0: On a un invité tout spécial ce matin. Vu qu'elle dit justement qu'il ne pouvait pas être là parmi nous ce matin, Ben, on va inviter tout de suite, sans plus tarder, Michel, monsieur. Euh, monsieur aussi. Fait que je vais te laisser toute la place. Moi, Merci. je vais me sauver. Merci à toi. Bon matin, tout le monde. Ça fait drôle de me faire dire que je suis un invité spécial. <rire> Je ne trouve pas de très, très spécial, hein, en tout cas. Euh, D'abord, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michel Sire. Euh, vous pouvez me stalker sur Facebook si vous voulez en savoir plus. Euh, <rire> je commence à en connaître plusieurs ici. Ça fait quoi à peu près deux mois, deux mois trois mois qu'on qu se réunit à l'urbaine avec vous. Fait que, euh, moi, je suis quelqu'un qui vient du milieu des frères. Euh, j'ai été élevé là-dedans. Puis Pour diverses raisons, euh, j'ai abouti à l'urbaine. Ça fait déjà deux, trois mois. Puis J'apprends à vous connaître. C'est super plaisant. C'est un honneur pour moi ce matin d'être là devant vous, en même temps qu'un défi. <rire> euh, c'est ça, euh, on espère que le Seigneur va bénir sa parole dans nos cœurs. Euh, si vous voyez que c'est décousu, c'est complètement normal. Je vais essayer de, je vais essayer d'avoir une ligne de, de directrice là, dans ce que je vais vous dire, mais ça se peut que ça parte d'un bord et de l'autre. C'est complètement normal avec moi. Euh, et puis euh, Si je me mets à marmonner, vous pouvez me le dire aussi, <rire> ça peut arriver. Puis chérie, fais-moi signe s'il euh, y a de quoi. <rire> on va commencer par la prière, ça ne vous dérange pas. Euh, Seigneur Jésus, on te demande euh, ce matin de diriger mes paroles. Seigneur, de nous conduire ensemble euh, dans ce lieu spécial qui est devant toi. Euh, de nous partager, Seigneur, quest ce que toi tu as, as sur ton cœur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, nous enseigner, nous montrer. Peut-être, Seigneur, tu veux nous dire un petit quelque chose pour nous encourager ce matin ou nous faire réaliser euh, euh, un fait ou quelque chose qu'on n'avait pas compris encore. On te demande vraiment de nous conduire, Seigneur, dans ce temps. Si tu pas là, il n'y a rien qui se passe. Si tu pas là dans nos vies, Seigneur, on est sec, on est mort. On a besoin que tu sois là, on a besoin que c'est toi qui circule en dedans de nous et qui nous, euh, nous conduise, Seigneur, vraiment dans ce temps. Puis On va avoir une pensée spéciale pour Myriam et euh, Eddie Seigneur, qui passent des moments difficiles. On te demande de les accompagner vraiment d'une façon euh, particulière, Seigneur. On sait que tu es celui qui console, que tu es celui qui prend soin des cœurs brisés et meurtris. Alors on te demande d'être là avec eux ce matin et avec tous les gens qui sont éprouvés, Seigneur. On les remonte un et on te remercie d'être là. Amen. Bon, OK, ce matin, on va commencer par vous faire interagir. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans un manège ou à la ronde? Oui, OK. Quelques-uns. Est-ce que vous aimez ça? OK. Moi, je suis déjà allé, je suis allé deux fois à la ronde. J'ai bad tripé ma vie de façon incroyable. Pourtant, après, une fois, je savais que je pas ça. Je suis quand même retourné, je me suis dit, je vais faire un effort. Aussitôt que je mets les pieds dans un manège, là, ça non, ça fait pas. J'imagine tout ce qui peut se passer de mauvais. Et moi je suis un gars, tu sais, je fais toutes sortes de choses, mais entre autres, je fais un peu de mécanique, mais je regarde la machine, je me dis là, s'il faut que cette beauté-là se lac, que ce bras-là il casse, que ce bearing là se déface. J'imagine tout ce qui peut arriver, qui n'arrivera pas, là, parce qu'on s'entend, les manèges, tu peux, mettre, euh, tu peux le remplir de gars gros comme moi avec les poches pleines de monnaie, il n'y a pas de problème, ça cassera pas. là. Mais moi, je serai tout seul dedans. Je vais avoir peur qu'il brise. C'est complètement illogique comme ça. Euh, si je vous parle de ça, est-ce que vous avez un indice de vers quoi je m'en vais Qu'est-ce que ça prend pour embarquer dans un manège sans qu'on s'en rende compte ouais. Ça prend, ouais, ça prend de la confiance. Oui, c'est ça. Faut avoir confiance qu'elle manège il peut faire sa job. Puis la confiance, un synonyme de ça, qui se rapporte beaucoup à, à, à pourquoi on est là, c'est la foi. Fait que ce matin, je vais vous parler de foi. La foi qui est un, en fait qui se résume en une phrase, puis qu'en même temps, on pourra en parler toute la semaine puis pas faire le tour du sujet. Il est un domaine, un, un domaine vraiment profond qui, qui, qui touche notre intérieur, qui touche notre relation avec Dieu. Je regardais un petit peu. La rousse dit comme définition que la foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. quand même un petit peu vague, mais ça donne une idée. La parole de Dieu, elle, la Bible, nous dit dans Hébreu 1,1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. quand même une longue phrase, là. On va essayer de garder ça dans un coin de votre esprit. Euh, on va essayer de décortiquer ça un peu. Euh, quand on parle de foi, souvent dans la, dans, dans la parole, ben moi, ça, je pense à, à, à la foi d'un enfant, dans le fond, quand le Seigneur Jésus, tu sais, les disciples, avaient repoussé des enfants qui venaient puis, qui achalait Jésus. Bien, Jésus a dit non, disait, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que les enfants, eux autres, ils n'ont pas besoin de preuves scientifiques, ils n'ont pas besoin de démonstrations incroyables, ils croient tout simplement. Quand on dit on croit avec un cœur d'enfant, c'est ça. Donc l'enfant, lui, il ne se casse pas la tête, il ne se pose pas de questions vraiment jusqu'à un certain âge. Là. Euh, mais je veux dire, mon petit 5 ans, lui, il se demande pas qu'est-ce qu'il va manger là, pour dîner. Il sait que le dîner va être à la table, il va s'assurer, il va manger. Puis le matin, il sait qu'il va avoir du linge dans le tiroir. Et puis je veux dire, euh, il ne se pose pas de questions sur est-ce que la fournaise va être allumée demain matin pour qu'il fasse chaud dans la maison. Là, ça, tout se fait tout ça. fait que c'est un peu ça, la foi d'un enfant. C'est pas. C'est que. Il se pose pas de questions, ça, ça, ça roule. Il sait que les choses vont se produire devant lui. Euh, puis qu'il y a quelqu'un qui pense à tout au-dessus de lui, même sans qu'il y en soit conscient. Dans, dans, Là-dedans, si, si on retourne dans la parole, je vais vous lire un, un exemple de foi, qui est celui d'Abraham, dans Genèse 12, euh, au verset 1 à 5. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah et sa femme, et l'autre, euh, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. J'ai regardé sur la carte, c'est à peu près 700 kilomètres. Fait euh, c'est comme si Dieu demain matin me disait Bon, Mitch, ramasse ton stock, je veux que tu changes de place, tu vas t'en aller à Capcha-en-Gaspésie. Je prends cet exemple-là parce que je viens de, -de là et que je sais que c'est 700 km de chez nous, en passant par Québec. Fait que, sauf que là, je n'ai pas de charge, j'ai une gang de chameaux, puis euh, un paquet de troupeaux, puis euh, des tentes. Puis je sais qu'à là-bas, je pas de maison, j'aurais pas de ville, je pas de pays, je n'aurai rien. Là. Dans le fond, tout ce que je vais avoir, c'est ce que j'ai autour de moi. Je vais arriver là-bas, dans un pays complètement inconnu, avec des gens qui parlent peut-être pas ma langue, qui, euh, qui, que je pas de place, J'ai pas de terrain à moi, je vais, je, vais, je vais être vagabond, je vais installer ma tente à quelque part. Puis, puis c'est ça qu'Abraham a fait. Il y a 75 ans, Dieu lui a donné des promesses. Puis chose surprenante, il a donné la promesse que euh, de lui sortirait une grande nation qui changerait la face du monde, dans le fond, là. Puis à, à ce moment-là, Abraham avait 75 ans, puis il n'avait pas d'enfant encore. Fait qu Il devait quand même se poser certaines questions. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris ce que Dieu lui a dit pour du cash, puis il est parti. Il a ramassé tout ce qu'il avait, puis il a obéi. Il a fait un petit voyage de 700 km en ligne droite, fait en, avec les détours les croches, puis tout, puis euh, les arrêts au puits. Ça y a peut-être pris 1000 km, là, on va donc savoir, pour ce grand voyage, pour aller en Canada, dans un pays qu'il ne connaissait pas, pour une promesse hypothétique, dans le fond, qui était à venir. Donc, la promesse était loin d'être accomplie. Puis, euh, <rire> Dieu, on sait, nous autres, que Dieu a fini par répondre, il a donné un enfant, mais euh, c'est 25 ans plus tard qu'Isaac est né. Fait quand le moment où la, la, Dieu a donné cette promesse-là, demandait à Abraham de changer de place, puis le moment où la promesse semblait vouloir s'accomplir, se, que, que, que Sarah a été tombée enceinte d'Isaac, de, de c'est passé 25 ans. Je réfléchissais à ça, je me demandais euh, quels pouvaient être les doutes qui ont traversé l'esprit d'Abraham. Qu'est-ce qu'il s'est demandé? Tu sais, tu te dis, hey, ouais, c'est cool. Tu sais. Je veux dire, hey, on va avoir une nation, on va avoir un enfant, ça va être le fun tu sais, l'année prochaine, mettons. J'ai 75 ans, il va se passer quelque chose. Tu sais. L'année d'après, il ne se passe à rien. Là. ça fait 5 ans que tu t'attends. Tu dis, Seigneur, tu as -t oublié ta promesse? Qu'est-ce qui se passe? Coudon, je, je, y a il y a-tu quoi que j'ai pas compris? Tu as réfléchi, tu sais pas si vous êtes de même. Tu repenses, tu refais le scénario dans ta tête. Bon, J'étais là, Dieu m'a dit ça de même. Il m'a-tu dit ça de même? Euh, C'était-tu De quoi qu'il a parlé finalement? Là, tu remets un autre 5 ans, ça fait 10 ans. Tu te poses encore des questions. Tu te dis, Coudonc". Puis Entre-temps, on le sait ce qui est arrivé justement. Tu sais, Abraham a douté. Il est arrivé l'histoire avec la servante, Ismaël, etc. Parce qu'il a pensé que Dieu l'avait oublié là, quelque part. Là. Il a eu peur. Il s'est inquiété pour la, la, la promesse. Puis, euh, c'est ça. Puis, après l'histoire d'Ismaël, je pense qu'Abraham a compris qu'il fallait qu'il soit patient, tout simplement. Puis, après 25 ans, Dieu lui a répondu. Après 25 ans. Fait qu'il y avait une leçon pour lui là-dedans, mais je ne suis pas prêt à dire que la foi d'Abraham a défailli. Fait qu'Abraham a cru que la promesse était vraie. Il a peut-être voulu forcer les choses. Peut-être qu'il était un petit peu inquiet. Tu sais, l'histoire avec Ismaël, ouais, ok. Mais Je pense qu'après ça, il... Ça le renforce sa foi parce que Dieu, en tout cas, là, je fais une histoire courte, là, mais Dieu lui a reparlé, Dieu a confirmé la, 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 la promesse, puis il lui a, il a dit qu'elle allait répondre. Puis il a arrivé d'autres signes, en tout cas, bref. Euh, mais c'est ça, c'était un acte de foi. La foi, c'est par la foi que se fait cette connexion si importante entre l'homme et Dieu. C'est là que s'établit le lien de confiance. Lorsque Dieu nous interpelle, il nous tend la perche, comme on pourrait dire. Fait que Dieu est amené dans notre chemin et nous, il nous fait signe. Fait que je suppose ce que vous êtes rendu dans votre vie à ce moment. Et il y en a qui peut-être ça fait longtemps qu'ils marchent avec le Seigneur. Il y en a peut-être qu'ils en entendent parler euh, depuis tout récemment. Je suppose que vous êtes. Il y en a des fois, comme moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis on en entend les choses. On sait toute l'histoire, on sait de A à z de euh, euh, toute l'histoire biblique, puis euh, comment ça fonctionne. Mais il faut que ça descende dans le cœur. Il faut qu'on fasse. Le mot, il faut qu'on dise, Ben, je vois la relation que mes parents et les gens autour de moi ont avec Dieu. Ben, cette relation-là, est-ce que moi je la désire Est-ce que moi je veux, je veux cet, cet objet spécial, ce lien spécial qui est possible seulement par la foi Hébreu 116 nous dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, quand on s'approche de Dieu, premièrement, c'est sûr qu'il faut croire qu'il existe. Mais ça, des fois, peut-être que ce n'est pas si évident que ça. Il y a des gens dans notre société qui rejettent Dieu complètement. Mais je crois qu'il y a quand même de la foi là-dedans. Parce que de regarder la création, la nature, tout ce qui est autour de nous, puis de dire que ça vient du néant, je pense que ça prend de la foi. Ça, c'est mon interprétation. Là. Mais je pense que chacun de, de nous a en -dedans, lui de la foi. Euh, on a été créé avec la foi en-dedans de nous, je pense. C'est seulement ma théorie. Si vous n'êtes pas d'accord, viens me le dire après, ça se peut. Euh, puis la foi, pour moi, est reliée à la conscience d'être. Les animaux, aux autres, ils se posent pas de questions. Ils n'ont pas la conscience qui existe. Ils ne se demandent pas d'où ils viennent, où ils s'en vont, puis à quoi rime tout ça, puis pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin pour aller travailler, puis que c'est plate. Les animaux, ils ne se posent pas ce genre de questions-là. Il y a juste par instinct. Mais nous autres, on se pose des questions. Beaucoup de questions dans certains cas. Puis euh, on a une conscience de l'infini, comme on pourrait dire. Fait que des gens se convainquent qu'il n'y a rien, puis ils cherchent des détours pour dire, « Ben non, il n'y a rien, tout est arrivé par un processus naturel, puis l'information est apparue spontanément, puis euh, tout d'un coup, pouf, on est là après des millions et des milliards d'années. » Mais c'est une façon de croire dans ce qui n'est pas visible encore là. Fait que les gens vont dire, « Ben Dieu n'existe pas, euh, s'il existe, montre-moi-les. » Moi, je vais dire, bien, OK, mais montre-moi ton processus naturel qui fait que sur des milliards d'années, l'information est apparue spontanément pour créer la vie, puis de la vie structurée puis ordonnée comme on la voit. Mais encore là, c'est de la foi. Fait que moi, ces conclusions-là, c'est des questions que je me suis posées dans le passé, comme je vous disais tantôt, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut que tu fasses le tour. Je recule à la cassette jusqu'au commencement. J'ai dit, est-ce que Dieu existe? J'ai pas de prélimination. Puis la conclusion à laquelle moi, je suis arrivé, c'est que Dieu existe, puis qu'il veut. Nous connaître et qui nous a créés pour un but. Fait que cette conscience d'être, comme je parlais au début, est-ce que ça se tient jusqu'à maintenant? Ou je vous ai déjà perdu. Ça se pourrait, là? OK, c'est pas grave. De toute façon, on retient 15%, quoi, 15% je pense, de tout ce qu'il dit, ça fait que si vous retenez 15 de ça, ça va être bien correct. Euh, fait que c'est ça. Cette fois-là qu'on avait au début, le péché le, le, le perverti, autrement dit. On a perdu cette, euh, ce, ce lien originel qu'Adam et Ève avaient dans le jardin, ce lien pur avec Dieu. Mais en fait, eux autres n'avaient pas besoin de la foi parce qu'ils marchaient par la vue. Dieu était là puis marchait avec eux autres. Ils allaient les voir le soir dans le jardin puis puis josette en marchant sur le bord du lac. Puis euh, C'était cool de même. Là. Mais quand que le péché est arrivé, ce lien-là a été rompu. C'est là que la foi a dû arriver. Adam et Ève avaient vu Dieu. Fait que ils n'étaient plus là, mais ils savaient qu'ils existaient, ils ne pouvaient pas dire le contraire. Tu sais. Puis ils ont transmis à leur enfant l'idée que Dieu existait, puis qu'il était là, qui prenait soin des autres. C'est là que la foi est apparue, puis la foi s'est transmise. Mais à cause du péché, c'est ça. Il est arrivé des, des, toutes sortes de religions, toutes sortes de gens qui ont voulu euh, contrôler euh, les autres gens avec un message. Il est apparu l'athéisme, euh, des gens qui croient qu'ils sont leur propre Dieu, toutes sortes de théories que vous connaissez, puis qui font que... qui tordent l'idée que Dieu a de sa relation avec nous. Fait que la première étape, comme on disait tantôt, c'est d'être comme un enfant puis de faire le pas de foi. C'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on comprend pas, tout simplement. Parce que c'est ça la foi aussi. C'est de dire, je comprends pas, je peux pas tout analyser, je peux pas disséquer tous les détails, mais j'accepte que, que c'est ça, que ça se peut. Comme, comme mon histoire de manège. Fait que je ne comprends pas toute la machine. Je peux pas réviser tous les plans et refaire tous les calculs d'ingénierie pour euh, dire OK, oui, c'est vraiment fiable. Il n'y a vraiment aucun danger. Moi, quand le rack ça baisse et qu'il te barre là, je clunk! Je me dis qu'au hein, grosse comment la pine qui retient ça à l'autre bout. Il a aucun. il n'y a absolument rien de logique là-dedans. Là. Vous pouvez vraiment rire de moi, il n'y a pas de problème. Là. Mais je ne suis pas capable de rentrer ça dans mon cerveau. Là. Quand tu pars le et tu te sens à côté dans le rack, je me dis le rack va ouvrir. Non, il ne rouvrira pas le grand. Il ne rouvrira pas. Mais moi, j'ai peur que le rack rouvre. <rire> ben, c'est ça. Avec Dieu, on peut faire ça. On peut avoir peur que. Il est-tu capable? c'est ça ça va-tu faire? Il, oh, je suis vraiment dans une situation difficile. J'ai l'impression qu'il m'entend pas. Il, il est-tu vraiment là? Il a-tu le temps pour moi? Il est-tu. Euh c'est là que l'autre embarque. Pourquoi? Parce qu'on raisonne, on se met à réfléchir sur des choses que de toute façon, on ne peut pas expliquer. Pourquoi est-ce que, est que Dieu, dans l'éternité passée, il a eu un plan, il a décidé de créer une humanité avec une planète, puis un système solaire, puis un univers, puis qu'on est là en 2019, puis que je suis en train de vous parler. Là, il savait, là. imaginez ça à là. En recul, là, je ne sais pas moi, dans le 3 millions d'années. Il se passait pas grand. Ben, je ne sais pas ce qui se passait dans le fond. Mais Dieu était là. Dieu était là dans l'éternité passée. Puis il s'est dit ah, ben, un jour, je vais faire ça. Quand est-ce qu'il s'est dit ça, je ne sais pas. Puis, je veux dire, c'est ça, là. Il y en a des gaps là-dedans. Là. Il y en a des choses que je ne peux pas expliquer. Là. Fait que oui, je peux supposer que Dieu trouvait le temps long. Si Comprenez-moi, là, je paraphrase, J'aime bien ça paraphraser. Là. Mais euh, Dieu. Moi, mon explication à ça, c'est que Dieu est amour. Puis c'est pas moi qui ai inventé cette explication-là. Là. Je l'ai pris de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas prendre le mérite pour ça. Mais Dieu est amour. Puis l'amour a besoin de s'exprimer. Si moi je dis que j'aime les gens, puis que j'aime ça voir des gens, mais que je reste tout seul dans mon coin, dans, dans mon sol à, à faire une collection de timbres, ben je veux dire, mon amour ne s'exprimera pas, ne se vivra pas, ne elle, elle, elle communiquera pas. Est-ce que c'est -ce est de l'amour Ben non. T'sais, je veux dire, c'est rien. L'amour, ça a besoin d'être exprimé, ça a besoin d'être transmis, d'être vivant. Vous comprenez? Fait que Dieu a voulu donner l'amour à une créature qu'il ne pouvait pas nécessairement lui redonner, ou en tout cas pas de la façon que, que lui le donnait lui-même. Fait que nous, on est pauvres, on est faible, on est pécheurs. On a besoin de Dieu. T'sais. Puis on lui donne ce qu'on peut avec la faiblesse qu'on a, puis il l'apprécie. Puis c'est ça qu'il a voulu je pense. Je pense que c'est un peu ça le but de, de la patente, le but de l'histoire. Quand on fait ce pas de foi là, ben on dit Ok, Dieu, je reconnais que tu as un plan, que tu avais un plan dans l'éternité passée, que ton plan s'étend dans l'éternité à venir, que je n'en comprends pas tous les détails, que je ne suis pas capable de tout expliquer, le pourquoi puis le comment. Mais j'accepte que tu existes, puis que tu me tends la main, puis que tu veux que tu as un plan pour ma vie, que tu vas me révéler. Pareil comme Abraham. Dieu avait un plan. Il n'a pas donné tous les détails. Il n'a pas dit dans combien de temps, il n'a pas dit Il a dit pas ta famille, je vais faire de toi une grande nation puis il va tant là-bas, là. Tu là. le point ça la map. Je sais que c'est loin, mais pas par là. Puis je veux dire, nous autres, ça nous dit qu'il est parti pour aller en Canaan. Il savait tu c'était où, comment est-ce que Dieu lui a expliqué c'était où? Tu sais, on n'a aucun détail là-dessus. Le là. fait qu'on peut juste extrapoler, se dire, peut-être qu'à chaque jour, Dieu lui disait marche dans cette direction-là Puis un jour, il est arrivé, puis Dieu il a dit c'est ici tu sais, Peut-être, Peut-être pas non plus. Mais il a dit pas tes affaires. L'histoire qu'on a, c'est pas une tes affaires, va là-bas. Puis je vais faire de toi une grande nation. » Puis après ça, le temps a passé. Fait que Dans nos vies, c'est un peu pareil. Des fois, on est pressé, on voudrait voir Dieu. « Voyons, c'est ce qui se passe, qu agis, faites quoi, je vois pas. » On est sur le mer. On, on veut faire des choses par nous-mêmes, des fois aussi. Pareil comme Abraham, on n'est pas les premiers. Mais la promesse de Dieu s'accomplit. Fait que Dieu dit « Je vais être avec vous, je vais t'accompagner, je vais prendre en main toute ta situation. Je te connais, je sais dans quelle paternité, dans quelle dans quelle situation complexe, et compliquée, ce que tu vis, tout. Il le sait, il le comprend. Là. Fait que la foi, c'est de dire, comme Abraham OK, c'est chill, là. je comprends pas, là. mais je te laisse entre les mains, parce que moi, de toute façon, je ne peux rien faire pas m'inquiéter, puis ça ne donne pas grand-chose. Je vais laisser entre tes mains, je vais te faire confiance. C'est ça, la foi. Donc, c'est <rire> par conséquent, c'est également quelque chose qui se travaille, la foi. Fait que oui, c'est quelque chose qu'une fois, on met notre foi dans le Seigneur, on dit OK, oui. Je te donne les clés, je t'allais chauffer ma vie. Je ne veux plus. J'accepte que, c'est sûr comme j'ai dit que tu as un plan pour moi puis je ne veux plus conduire ma vie. J'ai démontré que ça ne fonctionnait pas. Alors, je te demande d'en prendre le contrôle. Fait que si on fait ça une fois. On lui donne les clés. Mais c'est quelque chose qu'il faut renouveler. C'est quelque chose qu'il faut renouveler. Parce que des fois, on est comme on dirait qu'on est assis à côté. Non, non, viens par ici. » on pogne le volant, on tire sur le volant. Seigneur, tu sais poses ce que tu t'en vas? <rire> Des fois, il doit être comme... « What? » OK. J'ai créé la terre, puis je suppose que je m'en vais. Si tu le dis. Il est vraiment patient avec nous autres. Hein. En tout cas, avec moi, vous autres, je ne sais pas. Pour que cas tous les problèmes les situations que je parle doivent s'appliquer seulement à moi. Mais en tout cas, peut-être qu'un peut qu jour. Euh, c'est ça. Donc, la foi, comme je vous disais, c'est quelque chose qui se travaille. Je reviens à mes notes de temps en temps. C'est pour ça que de temps en temps, il y a une phrase qui se tient. « Euh... » La foi, <rire> c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose de statique qui ne bouge pas. C'est un processus. Donc, c'est ça. C'est une confiance à renouveler sans cesse en Jésus et en ses plans pour ma vie. En fait, euh, je, personnellement, je tends et j'essaie de renouveler ma foi chaque fait à chaque matin. À chaque matin, je me réveille je dis :« Ah, Seigneur, wow, merci. Je t'envie, je respire. » Cool. On est reparti pour une autre journée. Ça, ça aide à voir ça positivement. Des fois, on se réveille on disant, « Ah, il faut que j'aille travailler. » Mais si tu dis non, hey, je respire, il fait encore soleil dehors. Bon, ben c'est merveilleux. On est parti avec une autre journée avec toi, Seigneur. Je remets ma foi. Entre tes mains, je te fais confiance pour cette journée que tu, tu mets devant moi. Mon garçon mon meilleur public. <rire> <rire> Merci. <rire> euh, J'aurais dû faire juste à lui hier, il a reçu toutes les punchs. <rire> Donc, cette foi-là qu'on renouvelle à chaque jour, rentre en opposition puis en contradiction avec notre désir naturel parce que ça nous fait renoncer à mon... Et je cite, je me cite. « C'est renoncer à mon propre désir de contrôle, à ma propre vision sur ma vie, à mes désirs tordus, à ma planification boiteuse. » Je vais le répéter parce que je le trouve vraiment bon. Je me dis « wow ». Donc, la foi rentre en opposition et contradiction avec le désir naturel, c'est renoncer à mon propre désir de contrôle à ma propre vision sur ma vie, à mes désirs tordus et à ma planification boiteuse. Puis j'aurais pu continuer. Mais c'est ça. Fait que le combat, c'est entre ce que moi je veux, ce que je pense qui est bon pour ma vie, ce que j'entrevois qui, qui, qui est le meilleur, puis de laisser juste ça à Dieu, puis de lui faire confiance. Parce que Dieu a démontré dans le passé puis il démontre encore constamment qu'il est fidèle puis qu'il prend soin. On ne peut pas remettre ça en doute. Euh, mais on est fait comme ça. On est fait avec le doute. On dirait que c'est le doute originel. Euh, Satan est venu, il a dit hey, « Ouais, mais Dieu, as-tu vraiment dit ça? T'es-tu ça de ton coup? tas tu pris des notes dans ton cahier? » Elle a fait oh, « Ouais, non, je ne suis pas sûr. » Après le fruit, hop, on s'est ramassé dans le trou. C'est la même histoire qui se répète hein? 2019. Puis là, des fois, on est comme, ouais, oh, t'as-tu vraiment dit ça? Euh, des fois, on n'a pas besoin. Des fois, oui, des fois, ça reparvient, revient. Puis il met le doute dans notre esprit, il nous susurre à l'oreille. Il dit, ouais, mais là, tes sûr que tu peux laisser ça aller de même? Tu ne devrais pas faire quelque chose. Tu devrais pas prendre le contrôle là-dessus. T'es-tu certain? Penses-tu? Ah, Dieu, là, il est occupé. Là. Écoute, là, vous êtes 8,4 milliards sur la terre. T'as-tu pensé le monde à gérer? Puis les anges, puis tout ça. Et toi, t'es pas gros. T'es pas gros. T'es tout petit dans le coin. Là. tu Penses-tu qu qu'il te voit, là Voyons donc. Ah, ah. Là, c'est ça. Puis là, des fois, nous autres, on s'alimente avec ça. On alimente nos doutes. Puis, euh, nos peurs. On se fait croire qu'en reprenant la grippe sur notre vie, ben on change quelque chose pour le mieux. Mais ce n'est pas, pas le cas. Donc, Hébreu 12, 1-2, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » J'aime bien le mot « enveloppe hein? ». C'est comme ouf, ça nous « wrap », puis on dirait qu'on veut plus, ne veut plus la lumière, puis on pense que tout est fini. Ah! « mais le soleil, il est là, même s'il ne brille pas. Même la nuit, il est là. Euh, c'est ça. Donc, rejetons tout fardeau le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant, oh, on a un point important ici, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Là, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça se fait, ça, que la foi est menée à la perfection. Je ne suis pas rendu là encore. Je pense que c'est... Je pense que c'est euh, dans l'éternité où elle va être transformé, La foi va redevenir la vue parce qu'on va le voir euh, tel qu'il est. Mais la parole dit qu'il amène à la perfection. Fait qu on fait qu'on peut avoir espoir. Mais en attendant, il faut avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi. C'est lui qui la suscite. Qu Est-ce que le, ce, ce segment est seulement une réflexion okay, que je fais live devant vous? ok, fait que prenez pas ça pour du cash ni de la théologie. Euh, Jésus qui suscite la foi, est-ce que ça veut dire qu'il la donne, qu'il la pousse en nous, ou bien qu'il nous donne des, des preuves qui est là, qui fait que notre foi est renforcée? Alors vous pouvez réfléchir là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, il y a quelque chose à voir avec la foi. Donc, est-ce que c'est lui qui nous la pousse ou transmet? Je pense que oui, parce qu'il y a des versets qui disent que celui qui manque de foi la demande à Dieu. Et je pense que Jésus peut renforcer notre foi. Puis je pense aussi qu'il peut nous donner des, des choses qui vont renforcer notre foi. Fait que Des fois, ben on, on le sait, on voit Dieu agir dans la vie de, de gens près de nous. On prie pour des gens, pour une situation x, y. Puis Dieu il est là puis il répond. Est-ce que ça renforce votre foi? Moi, ça renforce ma foi de voir ça. De voir Jésus agir dans la vie des autres, je me fais je fais comme « Yes, Seigneur, tu es vivant, tu agis. » Puis Des fois, il agit dans notre propre vie. Sans qu'on qu le demande même, des fois. On s'attend à rien. On mène notre petit train. Puis à un moment donné, pouf! Jésus fait quelque chose. Des fois, il répond à une prière que ça, fait, ça faisait des années que tu avais oublié. Puis là, il fait quelque chose. Oh! Ça renforce notre foi. Fait que Jésus est comme ça. Il vient pallier notre faiblesse. Mais en même temps, notre foi, il euh, faut qu'on la travaille. Fait que, ce qu'on entend ce matin, on le sait, on est conscient faut se le rappeler, il faut se nourrir de ces choses-là, se nourrir de ces vérités. Euh, <rire> Inside Rocks, vérités précieuses. Hein? <rire> en tout cas, excusez. Euh, un jour, je vous le conterai, celle-là. Fait que c'est ça. Euh, pis dans la parole, on a des exemples de gens qui ont eu une foi simple, mais en même temps tellement puissante que tu lis ça, tu fais comme Oh my, what a boy! Je pourrais-tu emprunter un petit peu, s'il vous plaît? On va aller dans Matthieu. Je vais aller dans Matthieu. Vous allez me suivre. Matthieu 8, verset 5. « Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus dit, « ben, Je vais y aller, je vais le guérir. Euh, » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Puis là, leçon très importante. le son très important, le Santonier, il avait compris de quoi, lui. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, il fait cela, et il le fait. fait c'est un Santoni dans l'armée romaine. Santonier, ça veut dire qu'il y avait 100 gars autour de lui. Ces gars-là, il ne se posait pas de questions. Là. Il disait à un, va m'acheter une pain de lait au dépanneur, il y allait. Là. Il commençait pas à dire, ouais, ben là, Santonier, ça ne me tente pas, fais frette. » Non, il y allait, c'est tout simple. Puis... Euh, en disant ça, le centonier explique c'est quoi sa motivation. Il reconnaît que Jésus est tout puissant. Puis que c'est lui qui a le contrôle sur tout. Fait il dit Regarde, moi je suis chef de sang je lui dis de quoi ils le font Toi, tu es le chef de l'humanité. Fait que tu vas dire de quoi ça va arriver. T'sais. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient Dans l'étonnement. Fait que Jésus, OK? Le Fils de Dieu marche sur la terre. Et il y a l'esprit de Dieu parfaitement en lui. Il fut dans l'étonnement. Ça veut dire, euh, « Ce gars-là avait tout qu'une foi. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ça, c'est quelque chose qui me parle parce qu'on en sait des choses. Nous autres. Le saint centenier, je ne sais pas quest ce qu'il connaissait de Dieu et de Jésus. Là. De où ce qu'il venait. On n'a pas son background, son vécu. Pourquoi il, est, il était si convaincu que Jésus pouvait faire de quoi. Mais il avait compris quelque chose. Il avait compris qu'il y a un ordre dans la création qui a des autorités, qui a des chefs, qui a des choses qui dépendent de d'autres choses. Il savait que lui, ses hommes dépendaient de lui, puis lui-même, il était, avait un autre supérieur à lui qui pouvait lui donner des ordres. Il a reconnu que Jésus, c'était la même chose. Puis pour lui, c'était évident que Jésus pouvait guérir son serviteur, même pas son fils, là, son serviteur. C'est un centenier. Fait que, moi, dans ma tête, là, pour un, un gars de l'armée de même, un serviteur, c'est je jetable. Là. Il est malade. Euh, Organise-toi et puis tu vas en chercher un autre au marché. Dans ce temps-là, c'était la pratique commune. C'est comme aujourd'hui. Le micro ne marche plus, tu le jettes, tu vas en chercher un autre. Mais lui, non. Il a massé son serviteur pour prendre la peine d'aller voir Jésus. Jésus a dit au centenier, « Va et qu'il te soit fait selon ta foi. » Il n'a pas dit, « Va et ton serviteur est guéri. » Il dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Qu'est-ce qui est arrivé? Au moment même, le serviteur fut guéri. Fait que le centenier a mis sa foi complètement en Jésus. Il a reconnu qu'il y avait la puissance de le faire, qu'il avait le contrôle sur les, sur les éléments, les situations, puis les, euh, les, euh, le monde physique. Puis il s'est remis à lui. Donc, le centenier s'est rendu à l'évidence un seul a le pouvoir de faire l'impossible. Puis la seule chose possible pour nous est donc de lui faire confiance de faire confiance à celui qui peut l'impossible. Moi, je n'ai pas, pas de contrôle sur l'impossible. Je n'ai même pas de contrôle sur le possible, imaginez-vous. fait que aussi bien de faire confiance à quelqu'un de plus grand que soi. Romain 10-17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » OK. <rire> la parole de Christ étant quoi? La parole de Christ, moi, je pense c'est la parole écrite, oui, la Bible. fait qu'on regarde là-dedans, on voit des exemples de gens qui qui ont eu une foi, une foi incroyable. Puis on voit aussi Dieu accomplir les promesses qu'il avait promises. Je pense aussi que la parole de Christ, ben, elle peut être insufflée en nous. Parce que quand Jésus est parti, il a dit ben, « Je vais vous envoyer le Consolateur, puis lui va vous expliquer, vous montrer toutes choses. » Je pense que le Consolateur, l'Esprit qui est en nous, peut aussi nous transmettre la parole de Christ qui va renforcer notre foi. Donc c'est ça, si des fois on a le doute, on peut regarder autour de nous, on peut regarder dans la parole, on peut même regarder dans nos propres vies, puis on voit des exemples de foi. Je suis sûr que je pourrais poser la question à chacun ici ce matin, puis demander, est-ce que Jésus a déjà fait quelque chose pour toi qui t'a surpris? Puis je suis sûr que tout le monde aurait des exemples vraiment incroyables de choses que Jésus a fait à un moment dans leur vie. Puis pas rien qu'une fois, je suis convaincu. Là. Fait que des fois, dans les moments difficiles, dans les dans les vagues creuses, dans les moments où le ciel semble s'assombrir, on peut aller dans notre backlog, on peut ressortir notre cahier, puis reculer, puis dire, oh, Jésus, tu as été fidèle à ce moment-là, je me rappelle, tu as répondu. Pas de la manière que je pensais, pas de la manière que je m'attendais, pas de la façon que moi j'aurais voulu nécessairement, Ou mais tu as répondu. Fait qu'à ce moment-ci, on peut avoir la même confiance, et dire, ben, Seigneur, tu vas répondre, je sais que tu vas répondre. Pas au moment que moi je veux, pas au moment de la façon que moi je veux, mais tu vas répondre, ça je suis convaincu. Puis euh, je l'ai moi-même euh, vécu l'année passée, il y a arrivé toutes sortes de choses dans, dans nos vies, plein de moments où ce que j'aurais pu euh, me mettre à angoisser, puis à avoir peur, puis à puis dormir la nuit, puis euh, à m'inquiéter, puis non, ça s'est juste pas arrivé. Puis c'est pas à cause de moi, c'est parce que je, je, le Seigneur a été gracieux. Puis j'ai dit, ok Seigneur je... Ça me dépasse, fait que je vais te faire confiance. C'est tout ce qui restait à faire. J'aurais pu m'inquiéter quand même, j'avais le droit, j'avais le choix, mais j'ai décidé de ne pas le faire. C'est une décision qu'on prend. J'ai dit Seigneur, je lui dis qu'est-ce que je peux dire? Jusqu'à maintenant, tu as été là. Jusqu'à maintenant, tu prends soin de nous. On ne manque pas de pain sur la table, on a un toit sur la tête. Euh, le soleil, comme je disais, le soleil se lève à tous les matins. Je respire, je t'envie. Fait qu'écoute, quand même, j'aurais des doutes. Fait j'ai dit Seigneur, ok, bon, je pousse ça dans ta cour. Fais confiance, tu te laisse t'organiser avec ça, je ferme mes yeux le soir et je dors. Je remercie le Seigneur pour ça, parce que je sais que c'est lui qui le fait, c'est lui qui est en contrôle de tout. Donc, la vie avec, avec la foi en Dieu n'est pas nécessairement moins mouvementée ou moins difficile, mais on n'est pas ça. Un peu comme, c'est qui qui a posté une vidéo là, sur euh, l'urban en coulisses C'est un des Martins, me semble. C'est pas eu, En tout cas, il y avait. Non en tout cas, sans que pas, ça, j'ai vu passer ça. Peut-être que c'est un autre groupe, en tout cas. Mais c'est ça, le, 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 le gars, il parlait de, de, de l'évangile bonbon qui dit que si tu viens à Jésus, ben tout va être facile dans ta vie, tout va banaler, ça va être simple. c'est le gars pas dedans qui rit, qu'on voit tout le temps, en tout cas. Ah, c'est dit? OK, en tout cas. Peut-être que les gens ne l'ont pas vu, là, m'ont fait une mise en contexte, là. Euh... Oh, non, ça va être trop long, je pense. En tout cas, non, non, je vais l'expliquer. Euh... C'est ça. Dans le fond, c'est juste une vidéo qui n'a pas rapport. Là, là, ils ont mis du texte sur la vidéo, là, comme on voit tout le temps. Mais le gars, il explique il dit, les gens, ils viennent au Seigneur et ils pensent que tout va être facile, pis que ça va être leur rêve, pis que ça, ça, ça va couler, puis qu'il n'y aura plus de problème dans leur vie jamais, puis que tout va être merveilleux. Pis là, là, il rit puis il rit, il ne peut plus parce que c tout le monde sait que ce pas vrai. T'sais. Je veux dire, qui ne qui vit pas des tempêtes, qui, qui a pas. Euh, je veux dire, on a juste salué la parole. Là. Abraham, ça a -tu été facile. Je veux dire, dans, dans Hébreu, chapitre 11, je vous invite vraiment, le, le complément au message de ce matin, c'est Hébreu 11, le chapitre au complet, où est-ce qu'on voit tous les exemples, pas tous, plusieurs exemples de foi que l'auteur d'Hébreu ramène, puis il dit, le temps nous manquerait pour parler d'un tel, tel, un tel, un tel, un tel, qui ont fait ci, 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 ça, parce que dans la parole, il y en a plein des exemples de foi, de gens qui ont pris Dieu au mot, puis qui ont dit, OK, c'est ça que tu fais, puis qui ont agi, parce que des fois, c'est ça. Des fois, Dieu nous dit, reste tranquille, regarde-moi aller, puis des fois, il nous dit agis. Je te demande de faire de quoi? Je te demande de ramasser ton stock et de faire un voyage de 700 km, Le reste va venir après. » Fait que c'est ça. Fait que c'est pas parce qu'on est croyant qu'on est, euh, est à l'abri de, de, de la tempête. La parole a dit « Le Seigneur fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons, sur les justes comme sur les injustes. » C'est complètement normal. Pendant y deux secondes. Si on, si on tombait avec un couvert et que tout allait bien en nos vies, là, les gens ils rentraient dans l'église à tour de bras parce qu'ils voudraient la paix, simplement. Ils ne voudraient pas la relation avec Dieu. Ils voudraient juste comme que ça aille bien dans leur vie pour pouvoir vaculer leurs occupations, puis euh, tondre le gazon, puis euh, aller au falais, puis etc., toutes les activités normales de la vie, mais sans problème. C'est ça qu'on veut. Hein? Mais Dieu, il sait que si ça arrive dans nos vies, là, puis malheureusement, là, ben on, on se détourne. Moi, quand ça va bien, là, le premier réflexe que j'ai, c'est d'oublier euh, Dieu. Parce que ça va bien. C'est triste de même, c'est vraiment triste de même. Là. Des fois, je me dis, Seigneur, je... c'est moi, là de hein? moi, je viens de voir juste quand ça va mal, là. Là, il y a un problème, ah, Seigneur, j'écris à toi. Puis des fois, je me dis, là, la foudre va me tomber dessus, c'est ça. mais non, Dieu est un Dieu gracieux, il nous comprend, il est patient. Dites-vous bien, Dieu, Dieu, le Père, assis sur le trône, comme on voit, là, que, quand il est descendu sur la montagne, là, à Horeb, dans, dans, dans le désert de Sinaï, la montagne chez Quai, puis le peuple a dit, on veut plus que ça arrive, s'il vous plaît, là. ils ont tout. Ils ont flippé, ils capotaient, là, la montagne chez Ike. C'est comme si on ne suis pas monter au pied d'une de montagne. Quelle montagne que je pourrais nommer? Le Mont-Édouard. Le mont oui. Ouais. Mettons, mettons, vous êtes au pied du Mont-Édouard, puis vous voyez la montagne chez Ike, la boucane, les éclairs, le feu qui monte. Imaginez ça deux secondes. Là. Vous dites, OK, Dieu, il est là. là, je me sens pas gros dans mes culottes. Fait que... C'est ça, ce Dieu-là qui fait trembler la terre, qui fait les rochers, qui, qui, qui tient l'univers en place, s'est présenté sous terre sous un homme comme vous et moi. Puis il a marché au travail de nous autres. Puis, euh, la parole dit qu'il n'y avait pas un lieu où reposer sa tête. Il n'y avait rien à lui. Il n'y avait pas de maison, pas de terrain, pas de pas, de, pas de wheel, pas de tracteur à gazon, euh, pas, de, pas de moto. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait le linge avait sur le dos. C'est godasse. Puis le soir, d'après moi, d après moi il, il devait squatter. Je suis sûr qu'il a dormi dehors à belle étoile. Ben, 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 ben. Des fois, le Seigneur Jésus, là. Mais ce qu'il voyait, c'est ce qu'on avait besoin. Il se levait, puis il voyait les gens qui avaient soif, qui avaient besoin, qui étaient dans le trouble. C'est encore le même Dieu aujourd'hui. Le même Dieu qui nous comprend, qui comprend ce qu'on vit. C'est ça que la parole dit. Hein? Elle dit « Il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais sans faillir. » OK. C'est ça. C'est dans Hébreu 4. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je l'ai lu vite, Hébreu 4, 14 à 16. C'est ça que ça nous dit. Ça nous dit Jésus est venu, il a vécu la même chose que nous. Il, a, il peut nous comprendre. Les moments d'angoisse, les moments difficiles, les moments qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver le lendemain dans telle situation, situation X, Y. Seigneur Jésus, il peut comprendre complètement puis parfaitement. Puis ça donne bien, parce qu'il ne fait pas juste comprendre, mais il y a la puissance de changer les situations. Il y a la puissance d'apprendre les choses en main, puis de relever votre tête, puis de vous faire traverser. On peut se rappeler aussi ce que David a écrit. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu te devant moi une table en face de mes adversaires. Ouais, on peut penser à ça deux secondes. Fait que peu importe où ce qu'on est, la situation qu'on est dans notre vie, euh, peu importe que ce soit... Euh, personnel, que ça soit avec un collègue, n'importe quoi, euh, qui, de quoi qu'on ne voit pas le bout. Là. Ça arrive des fois. Là. Des situations dans nos vies, on n'en voit pas le bout. On se dit que ça finira jamais. Ça ne se réglera pas. Ça, ça, c'est impossible. Hein? Parce qu'on connaît nos cœurs. Moi, je connais mon cœur. Mon cœur est tortueux par-dessus tout. Puis le cœur des autres gens, il est pareil. fait que humainement, c'est impossible que les situations se règlent. Mais avec Dieu, qu'est-ce qui est impossible? Hein? Savez-vous qu'on est sur une grosse boule? Là, des kilomètres, des kilomètres de diamètre, puis on fly dans l'espace à une vitesse incroyable, puis on s'en rend pas compte. Puis il faudrait que notre planète ait des villes moindrement de, de de la ligne qu'elle suit, là, de la courbe qu'elle suit à l'entour du Soleil, qu'elle se rapproche, qu'elle s'éloigne. Soit on cuit, là, on est toasté instantanément quasiment, ou soit on part vers l'infini puis la planète agile C'est comme ça. Là. Mais pourquoi elle reste dans son chemin? Elle s'en va, la flaire. Dans l'espace, à une vitesse folle. Là. Puis, elle tourne sur elle-même. Puis, il y a un soir, il y a un matin, puis tout fonctionne. Il hein? y a quelqu'un qui tient ça de même dans sa main. C'est réglé au corps de tour. Fait que dans nos vies, c'est la même chose. Puis, on n'est pas trop petit. On n'est pas trop petit pour qu'il puisse venir dans nos vies et faire des miracles. Donc, si je reviens au début, comme dans le cas du manège, c'est difficile <rire> de faire confiance et de se laisser aller. Pour moi, c'est semi-impossible. Si vous m'amenez à quelque part dans d'un manège, puis vous voulez me le faire essayer, ok. Peut-être vous allez sortir, vous allez dire :« Hey Michel, rappelles-tu de la foi hein? Tout ce que tu nous as dit là, faut que tu aies confiance dans ma chaîne, puis Je vais peut-être être obligé d'embarquer pour euh, baquer ce que je viens de dire là. Ça va, mais ça serait vraiment un move de foi pour moi. Mais moi, je le vois de même. Vous voyez mais la bonne chose à faire, ça serait ça. ça serait de faire confiance à la machine, de faire confiance à l'ingénieur, à la personne plus qualifiée que moi, qui a créé la machine, puis de me dire, ben ça a été fait pour marcher, fait que ça va fonctionner. Ça fait que dans ma vie, il y a quelqu'un plus grand que moi qui a créé la machine, puis qui l'a fait fonctionner, puis ça marche, puis ça va continuer à marcher encore. Fait on fait qu'on va terminer avec la prière. fait que Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous fait du bien. On te remercie, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissé orphelin, tu n'es pas parti comme ça puis tu ne nous as pas abandonné sur la terre à notre, à notre volonté. Non, Seigneur, tu avais un plan. Tu avais un plan avec Abraham, avec Noé, avec tous les, les descendants qui sont venus après, avec Isaac, avec Jacob. Tu avais un plan, tu te révélais à eux puis tu as mené ce plan à bien, Seigneur. Aujourd'hui, on est ici à cause de la foi d'Abraham, de cette foi qu'il a eue, Seigneur, qui t'a pris au monde, qui est parti avec toute sa famille, un voyage à 700 km, à traverser euh, des pays, des rivières, des montagnes. Pour arriver dans un lieu qui lui était promis, Seigneur. Puis habiter quand même toute sa vie sous des tentes. Puis, Seigneur, tu étais là, qu'est-ce qu'il pouvait désirer de plus? C'est la même chose aujourd'hui. Des fois, Seigneur, on, on se trouve mal, on trouve que les situations sont difficiles. Mais Seigneur, il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier qu'on est comme Abraham, Seigneur. On est voyageur et étranger sur cette terre. On est ici pour un peu de temps, Seigneur, puis on habite sous des tentes. Il faudrait se le dire vraiment. Parce qu'on a une cité permanente, une cité céleste que tu es en train de construire, Seigneur dans le ciel. Puis c'est là qu'on va aller te rejoindre. Puis ça va être pas mal plus long qu'ici, Seigneur. Ça va être complètement une autre réalité. Mais maintenant, ici, Seigneur, dans nos situations particulières, tu nous connais, tu nous vois, tu nous comprends, Seigneur. Tu nous tends la main. Je te prie pour mes frères et sœurs ici ce matin. Je te prie qu'ils puissent avoir été encouragés, Seigneur, parce que c'est ce que tu as suscité dans mon cœur. Je te demande que tu te présentes à eux cette semaine, Seigneur, que chacun de nous, à chaque matin, soit là. Quand on ouvre les yeux, que tu sois devant nous, Seigneur que tu nous dises « Ah, viens temps j'ai une autre journée tripante devant toi. » Ou peut-être tu tu, que ça va être une autre journée difficile. Tu vas dire « Je vais te prendre par la main, on va la traverser ensemble, on n'est jamais seul. » Seigneur Jésus, merci pour cette présence dans nos vies constantes et permanentes que tu nous offres, Seigneur. Merci pour cet amour euh, irremplaçable, Seigneur, cet amour si grand qu'on peut même pas le, le figurer dans nos têtes. Puis on te remercie, Seigneur, justement, aussi qu'on ne comprend pas tout. Parce qu'on n'a pas besoin, on n'a complètement pas besoin. Seigneur, on te fait confiance. On te fait confiance complètement. Puis viens, viens rajouter ce qui manque à notre foi. Des fois, Seigneur, ouais. Des fois, là, on n'est pas sa la coche. Il nous manque, euh, manque bien des choses, Seigneur Jésus. Viens combler notre faiblesse. On sait que tu es bon, puis tu es gracieux, puis que tu vas le faire. On t'en remercie. Seigneur, bénis le reste de cette journée. Amen.